0: ¿Por qué no mezclar dos mundos diferentes? ¿Por qué no hacer más de eso que tanto nos gusta? ¿Por qué le tenemos tanto miedo a cumplir nuestros sueños? Mi nombre es Andrea Arzola, soy periodista de moda y con este podcast busco tener conversaciones que humanicen lo conocido, defiendan lo desconocido y nos ayuden a darle la vuelta a todo lo que sabemos. Estás escuchando Amaranta ¿Por qué? Un espacio creado para hacer preguntas que valgan la pena. Qué lindo volver a estar por acá cuando estamos más o menos todos en la misma situación. Quizás con la energía parecida de estar en casa, de vivir el día a día, de saber qué es lo que queremos hacer. Creo que es importante escucharnos mucho y si bien soy partidaria de decirle a la gente, de hecho este espacio surgió para eso, para decirle a la gente que puede, que se levante y que haga eso que tiene tantas ganas de hacer, también sentía la necesidad de en este capítulo demostrarles o decirles que también está bien no querer hacer nada, simplemente quedarte en cama leyéndote un libro, con un café y no hacer nada más ese día. Creo que es necesario... Que todos nos escuchemos, repito, mucho, y en este sentido actuar a veces como animales de guiarnos solo por nuestro instinto y por lo que de verdadita lo que tenemos adentro, ¿no? Y ahora sí, dándole pie a esta charla, que para mí significa mucho, al igual que todas, pero quizás esta tiene un tono diferente porque creo que en la vida aparecen distintos tipos de maestros para enseñarte algo específico. Algunos se pueden quedar por un largo periodo, otros quizás se quedan por uno más corto, pero siempre van a aparecer maestros para enseñarte algo. Hoy tuve la posibilidad de hablar con la persona que en algún momento fue mi maestra, mi profesora de Periodismo de moda en un curso que estaba haciendo En la Universidad de Palermo Sobre comunicación de moda Y tan es así, tan me quedó grabado Lo que dijo, todo el contenido que compartió Y tan interesante me pareció Su trayectoria, su forma O su punto de vista de ver la moda Que hoy, después de cinco años Tuve la posibilidad de charlar con ella en mi podcast Las vueltas que da la vida, como siempre lo digo Que te sorprenden y, y de alguna manera Hasta te alegran Hoy charlé con Lorena Pérez Lore es una de esas periodistas súper dotadas. Trabajó en producción periodística en radio y televisión. Escribe para distintos medios como El Cronista, La Nación, la revista JQ, Clarín, Cosmopolita y mucho más. Además de ser profesora, también es autora de uno de los primeros blogs de moda, no solo de Argentina, sino a nivel regional llamado Blog de Moda, que está online desde el año 2006. Con decirles que logró entrevistar a Christian Louboutin y también la llegada de Carla Garfel a la Argentina cuando vino a hacer la campaña de Chanel en el año 2009. Creo que todo esto es más que suficiente para que te quedes y disfrutes de esta charla con Lorena Pérez en Amaranta. por qué
1: Hola, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Muy bien. La verdad que adaptándose, me imagino a las personas más que yo estoy acostumbrada a trabajar... Eh, de forma remota, pero no a no salir a la calle, pero me imagino que el cambio más enorme de ser para las personas que redescubren una forma nueva de trabajar y, y más allá de una nueva forma de vivir.
0: Tal cual. Sí, bueno, de hecho eso era una de las cosas que más me llamaba la atención de, bueno, de charlar con vos, de, de todo esto que estamos viviendo, pero bueno, obviamente antes yo soy muy de agradecer y, y nuevamente quería darte las gracias por bueno ser parte de esto como te decía eh, es un honor para mí entrevistarte a vos que un día eh, fuiste mi, mi profesora Lore fue hice un un curso en la Universidad de Palermo de de Comunicación de Moda y tuve la oportunidad de tener una clase con Lorena y y bueno, la verdad que para mí fue una experiencia inolvidable tan así que tuve que que escribirte para que seas parte de este podcast.
1: Muchas gracias a vos y la verdad que realmente me alegra mucho que te hayan servido eh, así sean las clases o o algún contenido que haya despertado interés, curiosidad o, o conocimiento, bueno, yo me, ahí me siento que estoy cumpliendo mi, mi función, así que muchas gracias a vos.
0: No, sí, la, me imagino que te pasa mucho, que después de los años los, tus alumnos te siguen escribiendo, pero bueno, ya retomaremos eso más adelante para que la gente entienda un poco de tu historia y, y de quién sos y, y cómo te has ido labrando de toda esta trayectoria que has hecho. Nos quisieras contar un poco sobre cómo te diste cuenta que esta era tu vocación,
1: En verdad, yo no empecé trabajando en moda, pero sí siempre supe que quería ser periodista. Tampoco sé en qué momento decidí que quería ser periodista porque era muy chica y jugaba a ser periodista, pero jugaba sin saber que que lo que hacía estaba relacionado al periodismo. Mis primeros trabajos, digamos, siempre fueron en el orden escolar, en la revista del colegio. Eh, Me gustaba hacer entrevistas o contar lo que estaba pasando. Eh, Me sumaba desde ese punto de vista. Pero no sé cuándo fue la vocación por querer dar periodismo. O sea, cuando era chica decía que iba a ser astronauta, tenían esas mismas inquietudes que tienen los chicos, pero siempre estuvo relacionado a a esto que yo no conocía, que era el periodismo, de mi, mis juguetes, era un escritorio y una silla que me había hecho mi papá, mi papá me había hecho también una biblioteca, todo en versión mini, ¿no? Porque eran, eran fueron las inquietudes que siempre tuve, pero que, que estaban en mí, porque no fueron ni, ni impulsadas ni influidas por, por, por alguien de la familia o por alguien a quien yo admirara. Era algo que, que fue surgiendo y con los años uno se pone a pensar, o a evaluar, a analizar cosas que, de, de, del pasado, y bueno, yo hoy sigo teniendo esa mesita y esa y esa sillita que mi papá me construyó, y digo, mira vos, era re chiquita y ya pensaba en esto.
0: Qué bonito, sí, es que cuando uno nace con una pasión, por eso me llama la atención eh, de conocer tu, tu travesía, porque cuando uno nace con una pasión, pues se, se le refleja desde muy chico a uno. Pero, y, y algo así específico, por ejemplo, con la moda, porque con los años te fuiste especializando más que nada en moda,
1: ¿no? Eh, sí. A mí, en verdad, eh, bueno, a mí lo que me interesaba era periodismo relacionado a lo, a lo, a lo cultural, por eso estudié artes y mis, mis trabajos estaban relacionados a, al teatro, a la música, al rock sobre todo, al cine, al mundo del arte, trabajaba en galerías de arte. Cuando aparece eh, la tecnología como un modo de comunicación palpable para personas, Yo dije, bueno, voy a experimentar de qué manera esto me puede llegar a servir. Mi primera eh, apreciación había sido con un newsletter y con el mail. Y me parecía que era fabuloso, de qué manera simplificaba. Entonces me parecía que había algo más. Entonces era la época de Fotolog, Flick, los foros, de eh, Blogger, después apareció Wordpress, entonces yo dije, bueno, voy a indagar, indagué en todas esas plataformas, y la que más me gustó en este, para seguir participando fue la, de, la del blog, sí. sin saber que que era blog de moda, blog de cine blog de tecnología, eran blogs eran, eran páginas unipersonales espacios unipersonales donde vos colgabas información y alguien la leía esa era la, digamos, la primera versión entonces yo cuando pensé en, en abrirme entonces un, un espacio personal que te permitía subir fotos, editar palabras, hacer narraciones corregirlas, me parecía que era un formato totalmente periodístico, entonces ahí lo, lo, yo quise hacerlo relacionado a algo que no tuviera que ver con mi trabajo y por eso le la moda, que hasta ese momento mi gusto por la moda pasaba por los vestuarios de cinematográficos y de las series. A mí okay. me parecía eso, no me gustaba, nunca había leído revistas de moda, no consumía revistas de moda, no, no me parecía interesante. Como, como contenido, y bueno, a partir de, del blog yo lo, lo empecé a capacearme, a saber, a entender un poco más de lo, que, de lo que significaba la moda, conocer su historia, y ahí me empecé a apasionar y me empezó a gustar muchísimo, y dije, bueno, es por acá, quiero trabajar de esto. Todo ese tramo, digamos, desde de lo que fue 2001 en adelante, era conocer lo que eran los newsletters que en ese mo- era otra versión de, de la web no era la versión que conocemos hoy era como mucho más precario eh, era en el sentido de recibir información o dar información pero no había un intercambio entonces a mí me parecía como como interesante eso meterme en eso yo me, me creé un newsletter en ese momento que lo compartía con las pocas personas que porque digamos 2003 no, no había muchas personas que tampoco utilizaran el mail, sí, pero yo lo usaba sí. como a modo de fanzine, hacía un newsletter como un fanzine donde compartía lo que a mí me gustaba. Con que dos personas te contestaran, vos ya sentías que te enseñas una comunidad, alguien que te leía, eso estaba interesante también, ¿no? En un momento actual como que todo el mundo se compra a los seguidores porque el número le, los hace feliz o los comentarios o los likes es lo que cuenta, digo, en otra época era totalmente boca a boca y te sentías contemplada para dos o tres personas y vos decías, wow, alguien le está interesando lo que, lo que estoy escribiendo. Era era súper importante. Esos primeros lectores son para mí son valen oro y hay muchos de esos primeros lectores que me acompañan todavía y yo con eso me siento súper bendecida porque Dios, hay, hay tanta la cantidad de información que hoy transitamos que realmente que, que un lector te siga eligiendo a medida que pasan los años es una es una fortuna, es, es sumamente beneficioso para quien lo hace porque digo, bueno, qué genial poder contar con ellos. Eh, y así cuál. fue cuando, cuando yo empecé a indagar, pero no había ningún formato, no había formas. Hoy sí voy uno se abre una página web, o se abre una red social para compartir información profesional. Uno ya tiene todas las herramientas, ya conoce el camino, ya, ya hay un recorrido. Que vos entrás y como sumándote acá. Era, en ese momento era todo experimental. Yo me acuerdo que empecé en abril de 2006 a publicar online y... Enseguida me habían puesto en páginas de España como blog de moda, lista de los blogs de moda para seguir, después había salido en listas de Miami, de de México, y decían los blogs, y yo decía, yo estoy como blog de moda, pero si yo no soy de moda, yo pensaba eso. Era súper importante, ese boca a boca fue, fue como fundamental, pero no había, porque en Latinoamérica no había, no es que era solamente en Argentina. No había todavía eh, un interés por la tecnología y en Argentina recién hubo como un boom de blogs entre 2009 y 2011 y ahí apareció y surgió una camada de, de blogs pero que eran amateurs, no, no eran personas relacionadas a, a la comunicación eh, ni al periodismo. También pasaba eso, que los mismos medios periodísticos no tenían ninguna plataforma online donde compartían sus, sus historias de moda, las revistas no tenían página web, por ejemplo, no había tenían una sección que cada tanto inventaban alguna cosa relacionada a la moda o estaba más relacionado a, lo, a un tema de sociedad a una sección de sociedad pero no había no, no había espacios de la moda en, en en la Argentina Ella tardó muchísimo en llegar, sí. Así que yo durante mucho tiempo eh, estuve explorando diferentes maneras de, de hacer coberturas, tuve, tuve esa posibilidad de, 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 de generar fidelidad de lectores también porque yo salía en el mismo momento que sucedían las cosas, mientras que las revistas tardaban un mes, a veces dos, y los diarios tardaban 15 días en publicar en la versión impresa lo que estaba sucediendo. Así que fue como una época muy linda, muy, muy enriquecedora a nivel personal porque era una responsabilidad muy grande también y que yo aprendí muchísimo en esa época fue una época de aprendizaje absoluto empecé a viajar a las semanas de la moda también para conocer qué era lo que estaba sucediendo eh, cómo se trabajaba de, en una industria profesional cuando hay una industria sólida a mí me parecía muy interesante eso
0: qué lindo que traigas a flot todo esto porque eh, justamente la me otra pregunta que era Fuiste uno de los primeros blogs, como, es, como decías, tanto a nivel nacional como regional, y bueno, desde ese entonces todavía la gente te sigue leyendo, te, te sigue, ya crearon como una comunidad, eh, como una tribu, me gusta llamarlo a mí. ¿Qué opinas de todo este crecimiento? Porque crees que sucedió, obviamente más allá de que fuiste uno de los primeros, que no existía otra plataforma que contara lo mismo que vos, pero más allá de eso, a nivel contenido... ¿Por qué crees que que te siguen leyendo, que, que el blog siga creciendo? ¿A qué crees que se deba?
1: Yo creo que tiene que ver como con intereses personales, ¿no? Porque la moda se empezó de ser algo muy general, volvió a lo particular y el periodismo de moda, a nivel mundial esto, ¿no? Tardó mucho en, en adaptarse a los, nuevos, a los nuevos usuarios y a las nuevas formas de consumir moda y de observar la moda. Yo nunca, como no participaba del periodismo de moda y no participaba del sistema de la moda, yo tuve esa libertad de, de adaptar blog de moda de la manera que yo quisiera comentar. Yo, por ejemplo, en 2007 hacía, en 2006 y 2007 empecé a hacer las coberturas desde el backstage que ese momento no se, no, no se mostraba el backstage, porque lo que se mostraba era el desfile. Sí, claro. eh, nadie y en un taller o en una atelier a ver la mesa de trabajo. Yo mostraba la mesa de trabajo de los diseñadores. Hacía lo que, lo que no hacía el periodismo de moda, pero porque consideraba el periodismo de moda que lo que se muestra es, bueno, estos son los tres looks, estas son las tres tendencias, esta es la silueta, esta es la paleta y para tal es eh, rango etario. Uh-huh. Yo, no, yo siempre me corrí de eso, yo siempre quise mostrar, con, por eso el nombre de blog de moda, siempre fue una idea de blog de notas, eh, de, de ir contando, haciendo anotaciones de lo que estuviera pasando y reflejarlo, lo que yo estaba viendo, compartirlo con, con los lectores. Y creo que eso me abrió... A, a un público que, que quería ver otra cosa que solamente una producción súper divina y perfecta o el aspiracional de mostrarte los productos que nunca te vas a poder comprar o que capaz que nunca los vas a necesitar, pero que están mostrados para que vos sientas el deseo de, de tenerlos. Yo mostraba más lo, lo, lo real, lo que estaba pasando en mi ciudad, reflejaba lo que estaba haciendo en mi ciudad, era una, un tema de crónica, de, de viajar y cronicar todo lo que estaba viendo, lo que estaba sucediendo, hacer una historia de todo eso. Como un storytelling. No era... ¿Cómo?
0: Como en storytelling que ahora está tan embogado, sí. pero que antes nadie conocía mucho el, el, el concepto, y vos ya lo aplicabas en cierto sentido. Claro,
1: sí, sí, sí. Se aplica... Yo lo aplicaba de ese, de ese modo porque por un lado cuando empecé a investigar que Cómo se, se cubría la moda, cómo se escribía sobre moda, a mí me parecía totalmente aburrido. Yo estaba interesada en, 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 en trabajar en moda, pero me parecía tan aburrido de, de poner la, la, las 10 prendas que tienes que tener para parecer así guasa, de, de vivir una vida de perfección. O sea, Instagram es un poco eso, no exponer lo que hizo el periodismo de moda un montón de tiempo, que vivir de una vida aspiracional. Y a mí me parecía que estaba bueno contar desde una realidad de analizar la moda, no se analizaba por ejemplo, nadie se ponía a pensar para qué sirve un desfile, no sirve para que vos vayas a sacarte una foto en la primera fila, ese desfile está, existe porque es una herramienta de comunicación, de comercialización y de difusión para un diseñador y es la posibilidad del profesional de la moda de, de conocer un concepto, una estética o los estilos que lancen en esa temporada, o cuál es la moda de la temporada según un diseñador. Eh, nunca se lo pensó de esa manera, siempre se mostraba primero la foto del que estaba yendo en el lugar de los hechos, como que estaba atravesado por el protagonismo de, de una persona que no es la protagonista. Claro. Eh, entonces yo siempre eh, fui contra la corriente de todo eso, porque si bien hay muchas personas que lograron hacer una carrera muy interesante mostrándose ellas como protagonistas, eh, a mí me parece que el periodista es como el personaje de fuera de la foto, ¿no? es el que mira la foto, es el observador. Y a, yo siempre me mantuve en esa postura, en tratar de hacer periodismo de, de calidad eh, y que siempre tuve esta idea, que, que lo que sea que, que yo vaya a escribir y que otra persona quiera leer, que tengan que venir sí o sí a un texto mío, que es una pretensión enorme también, ¿no? Pero que, que vos quieras conocer algo de la moda, tengas que venir un texto mío para enterarte. O sea, yo siempre escribí con esa pretensión, siempre investigué con, con la cantidad de detalles que, que, que hagan eh, una historia que sea única, que no sea una más de todo lo que se está escribiendo. Eh, de, de, de También Inter- que la, la pretensión de en 10 años querés leer una nota mía, que esa nota te siga siga siendo actual, que siga contando... Una época, o siga contando muy bien el tema, que no sea la nota pasatista de, bueno, recopilación de las mejores cosas que pasaron esta semana, sino como, como, como que esté hablando del, del momento, que me parece que la moda es eso, ¿no? Refleja su momento, refleja su sociedad, refleja sus intereses, de, de la época que se está transitando. Y yo me tomé, me tomé desde, desde ese punto eh, la noción de hacer periodismo para, para la era digital. Y creo que
0: cumpliste 100% con tu objetivo porque es así, cuando uno entra eh, justamente al blog de moda o a tus redes sociales, eh, puede notar que no es solo una foto y una reseña, sino que hay todo un análisis detrás. Y, y bueno, hoy en día eh, todos tenemos acceso al mundo de la moda, todo el mundo puede hablar de moda o, o, o creer que se habla de moda y que se sabe de moda. Eh, pero antes era mucho más difícil ser parte de esta conversación, de, de, bueno, de, de eso, de entrar al backstage, de conocer al diseñador, de, de saber muy bien cómo eh, todo el proceso que conlleva eh, lanzar una nueva colección. ¿Tienes alguna experiencia o historia de tus inicios que, que refleje cómo era esto eh, de entrar al mundo de la moda en ese entonces, de, de difícil, y que quizás ahora puede llegar a ser un poco más fácil que antes?
1: La verdad es que yo no tengo como una historia difícil, al contrario, tengo una historia como muy agradable en, en el ingreso al mundo, mundo de la moda, y que yo siempre la, la comparto porque fue gracias a, a mi trabajo, básicamente... Eh, digo que, que a lo mejor muchos estudiantes o muchas personas que quieren ingresar a trabajar en la moda, quieren esperar a tener experiencia para empezar a mostrar sus trabajos, eh, a mí me pasó que bueno, yo escribía blog de moda, no existían las redes sociales, eh, mm-hmm. la primera red social aparece con Facebook, después Twitter, después empiezan a aparecer todas las demás, entonces yo sí lo que hacía era compartir en cada red social tenía como un mensaje distinto a lo que yo publicaba en la página porque mi intención siempre fue que el usuario clique en la página, vaya a la, okay. a la nota, no que se quede solamente en la red social. Y bueno, cuando yo establezco cómo va a ser la línea editorial de de Blog de Moda, que, que bueno, eso surge justamente, porque en 2007 yo viajo a Nueva York y justo coincide con la Semana de la Moda en las colecciones de primavera-verano, y yo veo cuál es el, ese espíritu de, de conocer lo que pasa en, en Nueva York, yo dije, bueno, esto lo quiero trasladar, a ver qué es lo que está pasando en Buenos Aires, yo quiero contar eso. Entonces ahí yo empecé a establecer diferentes secciones que tenía que ver con quiénes son las diseñadoras de autor, yo puse la, la ruta del zapato de autor, creé esa sección para entrevistar a las mujeres, que o sea, básicamente es un, es un rubro donde trabajan hombres, es un oficio de hombre masculino, y acá había más de 10 diseñadoras que eh, estaban haciendo zapatos. Entonces yo empecé a entrevistarlas, después empecé con el diseño de autor, después me metí con las diseñadoras de lencería, con las que trabajaban en, con hilados, eh, la moda masculina, quién eran las marcas de moda masculina en Argentina. Entonces... Durante un tiempo yo le daba un seguimiento, hacía la mayor cantidad de entrevistas o crónicas para acompañar ese tema que para mí era el que estaba abriendo como una puerta en blog de moda a, a que se siguiera presentando ese tema. Y así fue, bueno, bueno, el primer año fue muy fuerte con el tema de zapatos, porque los zapatos este, siempre se, se mencionaban los mismos zapateros, y yo empecé a abrir como a otros nombres, a otras diseñadoras, y así fue como eh, Teresa Napolillo, que era en ese momento era la directora de Revista Luz, okay. me contacta para hacer, me dice, bueno, va a venir Cristian Lugutén a, a Buenos Aires para, porque va a abrir una tienda en Miami, y eligieron wow. a medios para hacer las notas. Como vos sos especialista en zapatos, queremos que la hagas vos. Ese fue como mi primer acercamiento a la moda, que yo fue tipo, ¿qué me está diciendo? La segunda nota fue, Teresa me llama también y me dice, hola, no sé si sabes que está Karl Lagerfeld en Argentina porque van a filmar Ah. la, la campaña de Chanel. ¿Podés seguirlo? ¿Podés hacer una crónica? Yo me acuerdo que estaba como en llovió torrencial, ahora fue lo, el antiglamur total porque llovió torrencialmente los cuatro días que estuvo Lagerfeld y yo estaba con Cuéntanos car- ese
0: día, por favor, imagínate lo que es entrevistar a, a una persona como Carla
1: Lagerfeld. No, igual Carla Lagerfeld no, no 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 dio notas, lo podíamos okay. seguir y, y era con los recursos de cada uno, ¿no? De cómo sí. lo, lo, lo podemos hacer. El, el tema fue, bueno, primero te cuento el de Cristian Louboutin, que bueno, yo dije, obviamente, super mandada, le dije, sí lo hago, pero yo después digo, ay pero nunca hice una nota profesional de moda, que o se fue todo como un flash, eh, meterme a investigar a Cristian claro. de que terminó siendo una entrevista súper linda, un hombre muy agradable, terminamos hablando hasta de los plagios en la moda argentina, que el tipo estaba enloquecido porque veía tanta cantidad de suelas rojas por las calles, y decían, y, y, pero no solo me imitan las, las, las suelas, me imitan los modelos de zapatos, ¿cómo puede ser? Terminamos, terminó siendo una, una nota muy linda y yo dije, bueno, yo quiero trabajar en moda, a partir de eso digo yo voy a dejar todo mi trabajo anterior y quiero lanzarme en moda, así que dejé mis trabajos y me di como seis u ocho meses para, para ver si podía establecerme como, como, como periodista de moda, tenía que volver volando a mi trabajo anterior. Y la verdad es que fue, fue súper linda la experiencia, que esa, bueno, fue una experiencia que yo tenía día y hora para sentarme con, con un diseñador y después fue todo el caso contrario con Carla Gerfeld, que cuando le digo a Teresa, eh, bueno, me pasan los datos me dice no tenés que buscarte todo vos y fue ir y, y, y buscar yo sabía que estaba en San Telmo y era ir por callecitas buscando pidiéndole referencias a los, a los anticuarios a nosotros nos pidieron presupuesto pero no le no les cerró anda para allá bueno y así llegué a donde estaba filmando en, en San Telmo de ir a entrevistar a, a las personas con las que compartió esos días Carl este, Lagerfeld qué compró cómo era él qué era lo que estaba el que, que vino a hacer para acá que Fue la campaña de Primavera-Verano 2010 de Chanel, eh, que es la la colección que que, que hicieron en el Gran Palais que parecía como como el campo, eh, cuando sacaron los los suecos, las polainas, las minis de tweets, que, bueno, en esa campaña fue la imagen Claudia Schiffer, eh, y entonces vino a, a, a filmar esa campaña, hacer la producción fotográfica, que incluso esa producción es súper histórica porque esos lugares de San Telmo, lo único que existe es la Casa de los Eseisa, que sigue estando, pero después toda esa cuadra fue tomada por. Pues, Star, por Max, o sea, es, es otra cuadra. Eh, entonces, bueno, yo tuve que hacer la crónica de los días de Karl Lagerfeld en Buenos Aires y, y también era esta como en el foco de un montón de personas porque los de Europa nos miraban a nosotros de Estados Unidos nos miraban a nosotros porque estaba acá, el, el, que en ese momento Karl Lagerfeld se mantuvo mucho tiempo como el rey indiscutido ¿no? sí. todo lo que hacía llamaba la atención, que incluso bueno, con el cholulismo que hay en Argentina imagínate que era los programas de espectáculo, salir a buscar a Karl Lagerfeld y no sabían ni quién era pero había que buscarlo porque era el director creativo de Chanel por como nunca, Janel tuvo también un, otro aspecto, que son, ellos manejan la prensa de una manera muy reservada, y acá todo lo contrario, era de, de meterse de prepo, así que fueron unos días muy lindos, que se fue Carla Lagerfeld y volvió a salir el sol, así que quedó como este recuerdo de pasada por agua, eh, siguiendo las cámaras, este, los percheros por las calles, fue, fue un momento muy lindo. Así que por eso te digo que fue como una experiencia súper linda mi ingreso a la moda porque me contactó una, una directora eh, por el trabajo que yo ya estaba haciendo en blog de Moda, que también eso es lo que modifica la era digital, que antes uno tenía que mandar un currículum, no tenía que buscar un contacto, tenía que buscar un número, convencer, este, eh, de invitar a tomar a alguien un café para que conozcan tu trabajo y ahora es como que tu trabajo habla por vos y en eso están las redes sociales y la web para, para reflejarlo.
0: Sí. Co- es correcto, y por eso, a pesar de que tu experiencia al inicio, para ingresar al mundo de la moda fue fue muy linda, y bueno, tenés todos estos recuerdos que obviamente te quedarán para el resto de la historia, ¿es eso lo que quería reflejar de cómo antes era quizás un poco más complicado de a pasos de pedir un contacto, de ir a tomar un café, no digo que ahora, ahorita simplemente es diferente, y me parece que es incluso hasta un poco más sencillo de, no sé, de, con esto de las redes sociales, y por eso me parecía lindo preguntarte que, cómo fue este inicio, ¿no? Sí, sí. Y, y Lore, vos has visto de cerca, por todos estos años que tenés dentro de la industria, el crecimiento de muchas marcas, de diseñadores, empresarios dentro del mundo de la moda. En tu opinión, ¿Qué se necesita para crecer en esta industria?
1: Y, básicamente en Argentina estamos este, acostumbrados a trabajar a pulmón, o sea, a ir contra la corriente. Los diseñadores tienen toda mi admiración, por, y las marcas tienen toda mi admiración, por, por el empuje que tienen que poner para una industria donde eh, todo está en contra siempre, con impuestos, con las trabas o con los créditos que son imposibles, de que la manera en que se pueden conseguir los materiales, es, es todo como muy 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 costoso, todo, todo cuesta el doble en Argentina. Entonces me parece que tiene que haber una, un, un plan de negocios bien claro, un plan de negocio también que tenga los pies sobre la tierra y pensar en el mercado internacional, no quedarse con el mercado local porque eh, la verdad que no, no es un país que, que, que acompañe a sus, a sus emprendedores. Pero sí me parece interesante todo el caso de los diseñadores que... que que trabajan pensando en el mercado internacional o que piensan su marca de una manera global. Eso les va a permitir tener un público mucho más más amplio. Eso me me parece como muy interesante también. Es mucho sacrificio, mucho esfuerzo, pero me parece que si enfocamos ese sacrificio y ese esfuerzo a formas rentables, a estar en el, el... en la moda, me parece sí. que va a ser mucho más beneficioso también y que no sea una experiencia frustrante de tener que cerrar una marca o un comercio porque no funcionó dentro del ámbito acotado, que es la moda en, en más que nada es en Buenos Aires, ¿no? Donde está centralizado todo.
0: Y para los periodistas, por ejemplo, que quisieran, no sé, dedicarse a esto, ¿cómo crees que puede, pudieran destacarse, bueno, en un lugar tan competitivo como es la moda, no?
1: Eh, en principio lo, lo más importante sería diferenciarse. La moda tiene como un sistema que yo lo llamo de rebaño, ¿no? donde va uno, están todos, de, hablan de un diseñador y están todos con ese diseñador, hablan de una tendencia y están todos con esa tendencia, coinciden siempre en los mismos temas, y lo que no se diferencia son los puntos de vista. Entonces, Por un lado es diferenciarse, eh, cuando uno se capacita uno adquiere determinados conocimientos, busca especializarse en temas. El tema está ahí, cómo como muestro yo esas singularidades que son distintas a, lo, a los del resto. Eso me parece fundamental. Por otro lado, el periodismo de moda en Argentina yo creo que está en una etapa, el periodismo está en crisis, en, en general está en crisis, pero el periodismo de moda está atravesando un momento de, de transición, que ese momento de transición va a necesitar nuevas personas. El tema es que estas nuevas personas estén capacitando para hacer algo distinto y que no vengan a sumarse a lo que ya está porque lo que ya está no está funcionando. Mm. Las revistas no venden, eh, las notas eh, no se leen de moda, o sea vos fíjate que Business of Fashion puede hacer una nota y se comparte a nivel mundial, en Argentina se hace una nota y pasa desapercibido porque ni las mismas personas que que trabajan en moda se comparten entre sí los los contenidos, termina siendo algo muy personal. Eh, Entonces eso quiere decir que no está funcionando el periodismo de moda. No se puede seguir haciendo periodismo de moda pensando en la pauta publicitaria o dependiendo de una agencia de marketing o del departamento de publicidad de la, de la editorial. No tiene que, que abrirse mucho más a... Si hay que cumplir con esas pautas, geniales, pero veo cómo, cómo equilibro todo la, el, el contenido que resta para, para contar lo que está pasando, porque son... No, si uno mira una revista siempre son las mismas 10 marcas, siempre son los mismos diseñadores y hay mucho más en el mercado. Entonces me parece que una manera de diferenciarse justamente es ir a descubrir, ir a buscar, ir a acompañar a esos diseñadores o a esas cosas que están sucediendo en la moda argentina y que no están siendo registradas. Me parece que pasa por ahí también. Entonces un buen punto de partida para una persona que quiere empezar a, a, a trabajar en periodismo de moda, que quiere insertarse en el mercado, es también dar a conocer su trabajo y que su trabajo sea distinto distinto, sea novedoso, me parece que eso va a ayudar muchísimo y también tomar en cuenta esto que es un momento de transición y, y, y que tiene que como adaptarse ¿no? a, las, a las nuevas formas de, de trabajar, uno a un editor cuando quiere, quiere convencerlo de que publique en su trabajo le tiene que mostrar ideas nuevas tiene de un tema ¿no? de algo que ya fue, que, que, que es recontra, recontra conocido o que recontra contado, pero yo le tengo que dar ideas nuevas a, bueno. esa, a ese tema para mostrarlo, entonces hay que tener esos ojos nuevos para, para mirar eh, lo que está pasando en la moda. Eso me parece interesante. Y algo que también me parece fundamental es conocer el pasado de la moda. No, es imposible escribir del presente sin saber lo que pasó. Y eso yo lo noto mucho en las, en la, en las notas de moda, que, que, que falta como una argumentación, un contexto de por qué suceden las cosas que suceden. La gente de la moda... En, no, no siempre lo tiene muy en cuenta, creen que nadie sabe, que o sea, que nadie va a relacionar o va a vincular con la historia y, y sí, es súper fundamental saber qué pasó para poder hablar del presente y, y saber qué es lo que va a pasar en un futuro, ¿no? Sí, sí.
0: Y algo que mencionaste que me llama mucho la atención y me parece que también sería un buen consejo, no sé qué opinas vos para los nuevos periodistas, nosotros, yo también me considero que estoy muy nueva en esto y que me falta mucho por crecer, eh, pero falta ser más equipo, trabajar en equipo con los otros periodistas, y bueno, ir sumando, porque mencionaste algo que eh, entre los periodistas de moda no se comparten las notas, o quizás no se comparte el trabajo como, como se debería, y eso me parece un punto clave que, que todos, de, de alguna forma, sobre todo en momentos y circunstancias tan difíciles como esta, por ejemplo, compartamos el, el trabajo del de al lado, porque eso de alguna manera hace que, que todos eh, crezcamos, ¿no?
1: Sí, sí, ese igual es, es una instancia como personal, yo en algún momento compartía las notas de, de, de todo lo que me parecía interesante, después cuando vi que esas mismas personas jamás publicaban ni compartían mi trabajo, o que personas que de, por, por privado te decían que les encantaba lo que vos escribías, pero después públicamente, nada, es mejor compartir una nota de afuera, entonces eh, es como algo más de un cambio de conciencia que no sé si va a ser como, como posible cambiar, pero sí lo que yo noto es que en moda, a mí me parece que siempre están las mismas personas. Lo que es la, el periodismo de moda internacional, es constante el movimiento, cómo rotan las personas de redacción, de puesto, de cómo se crean nuevos puestos. Bueno, nosotros estamos con una crisis tremenda, está muy profundizada la crisis del periodismo, van cerrando revistas, van cerrando medios, no no, no es que... y tampoco surgen propuestas nuevas, innovadoras. O sea, hay una revista que se llama System que, que, que surgió desde la era digital para ser compartida en papel, para ser comprada en papel. Acá no tenemos no un equivalente a la revista System, no tenemos un equivalente a la revista Another o una versión web como, como lo tiene, no sé, Blog, eh, Blog Runaway, por ejemplo. Entonces nosotros también tenemos un mercado muy acotado, pero sí noto que siempre están las mismas personas y que, que terminan sin, termina sin entender todavía por dónde va lo digital. Nosotros no somos entretenedores, nosotros somos periodistas, nosotros generamos contenidos, contamos historias, tenemos un servicio nuestro rol no es entretener al lector a ver cómo le, le alegro la tarde o la mañana sí y eso se logra con las con las notas de calidad, genial. Pero nosotros tenemos que llevar una historia y la historia no puede ser de un renglón porque los medios siguen suponiendo que la gente no lee, o no puede ser una recopilación de anécdotas y considerar que eso es una nota o hacer una nota con tres textuales y suponer que eso es investigar un tema. Falta todavía esa vuelta. Eh, Parecía también interesante compartir y den ganas de leer eh, información. Me parece que estamos en un momento de crecimiento todo estamos en un momento eh, de cambio bueno esto que está sucediendo con el coronavirus vino a mostrar que se rompió para siempre la rutina que teníamos y hay que ver cuando retomemos la vida en algún momento al sí. aire cómo vuelve a ser esa normalidad de ninguna manera debería ser igual a como veníamos haciendo eh, eh, tal cual
0: vos también colaboras para muchos medios eh, entre ellos el cronista revista Brando y La Nación eh, Me interesa saber cómo haces para mantener esa esencia tan marcada que tenés y que se nota claramente en tus notas, y al mismo tiempo poder respetar eh, la línea editorial de cada medio.
1: ¿En verdad? O sea, cuando un un editor acepta una nota tuya, o te acepta como colaborador, o o vos le propones algo y, y te lo te lo toman, es como que están tomando también cuál es tu perfil profesional. Y por el otro lado está el periodista que, que, que tiene que ver cómo adapta el lenguaje a lo que es su forma. O sea, yo sé que eh, cuáles son mis intereses y sé que, por ejemplo, a mí nunca me van a pedir una nota que... que que sean las peores o mejores vestidas, porque yo no me, no me dedico a eso. La verdad es que siempre tuve editores muy generosos, editores que, que te ayudan a crecer. Tengo una experiencia maravillosa, por ejemplo, en El Cronista, con Andrea del Río, es mi editora. Sí. Yo con ella eh, crecí muchísimo como, como profesional. Yo empecé haciendo en El Cronista una columna de moda y política, que, que fue fundamental su apoyo y su confianza también una persona muy atenta a escuchar que yo lo que quería proponerle no iba a ser la nota de la temporada ni la entrevista con el diseñador estrella, sino que yo quería generar algo que, que, que tuviera mucha sustancia que personas que quizás merecían una charla y que la charla no pase por contame de tu última colección sino de, de, de hablar de, de cómo es el trabajo de un diseñador realmente, y la verdad es que tuve experiencias buenas con editores, entonces también eso me permitió poder, poder estar con, con, con lo que yo con lo que yo considero que son mis intereses. Claro. Eh, también pienso escribir en La Nación Revista y la primera nota es sobre los diseñadores de los, de los años 80 y 90, que es la primera camada, la previa al diseño de autor, eh, que para mí es un tema apasionante y que no fue muy reseñado. Sí, es muy conocido porque eh, se trata de una camada histórica de diseñadores históricos, ¿no? pero que como que a mediados de los 90 cada cual siguió un rumbo distinto, se fueron del país, eh, o se dedicaron a otra cosa, muchos son artistas eh, visuales o, o conceptuales, eh, algunos siguen trabajando en moda, pero quedó como inconcluso, y, okay. y bueno, yo le, le conté a mi editora cuál era mi idea, qué, qué investigación tenía de, de, de esa camada, y, y también a mí me parece súper interesante que una, que una editora abra sus sus oídos a a una historia así, y lo publica en un medio tan tan enorme como es la revista del Domingo del Diario, ¿no? Me, Me parece como una oportunidad súper linda, pero bueno, yo creo que es, es encontrándole al ¿no? tono a lo, al trabajo personal en un medio ajeno, trato de, de, de no repetir los temas de blog de moda con los medios en los que yo trabajo, voy viendo eh, diferentes formatos, okay. en un momento por ejemplo eh, empecé a indagar en el, en el mundo académico porque me parecía que investigar de una manera larga, ¿no?, con hacer investigaciones de largo aliento, publicar notas que a lo mejor sean de 6.000 caracteres, me lo iba a permitir una investigación académica, y así empecé, por ejemplo, tengo un, un texto en la Universidad de Palermo, ahora en un par de semanas sale en la Escuela Parsons de Nueva York sobre wow. las diseñadoras sustentables de Argentina. Eh, yo voy buscando los formatos acordes a, a, a las ideas que yo quiero publicar, por eso también elijo los diarios para... para para comunicarme, porque a mí también me interesa salirme del, del público específico de la moda, sino de que sean personas que, o sea, yo siento que mi trabajo está contemplado y realizado cuando alguien que no le gusta la moda me, diga, me dice, leí tu nota y me encantó, leí tu nota y me diste curiosidad, leí tu nota y aprendí, nunca pensé que me interesaba la moda hasta que leí sobre esto que escribiste, eso me parece genial a mí. Es muy interesante
0: porque eso, es, es lindo recargarlo de lo que la gente que no entienda la moda cuando lea algo tuyo, diga, ok, esto tiene profundidad, esto tiene una historia, hay todo un contexto detrás, no son solo las cinco tendencias que marca no sé, la pauta esta temporada, sino que también eso surgió de algo más, y no sé, me parece que, que es lindo. Ese análisis que le das a todas tus
1: notas. Me alegro, ¿no? Entonces fue mi, mi idea es esa, ¿no? De, de contar algo que sea útil o que sea interesante para, para otra persona también. Eso Uno escribe para, primero escribe para el editor y después escribe para el lector. Son, son puntos de vista que tiene que, que tener en cuenta el periodista, que a lo mejor uno piensa directamente en cuando me lean, y en realidad tenés primero que convencer al editor y después eh, convencer no. al lector que termine tu nota, ¿no? Que empiece y termine tu nota.
0: ¿Volvió? Viendo también el tema del periodismo, vos aplicas muchas herramientas, como hemos venido hablando, del periodismo tradicional eh, en el periodismo de moda constantemente. ¿Cómo haces para contar una historia verdad, o sea, toda una historia, esto que hemos ido hablando y todo un análisis, y no optar por la típica reseña de siempre? Eh, ¿Hacia dónde acudes? ¿Cuáles son tus herramientas, por así decirlo?
1: El primer paso que yo hago siempre es hacer, yo tengo un calendario de todo, yo tengo un calendario de redes sociales y un calendario de notas, respeto respeto esa agenda, entonces eso también lo que a mí me permite es, yo voy dividiendo el año por temporadas, ok, eh, Entonces, por ejemplo, si una temporada fue presentada por por medio de entrevistas, trato que la siguiente temporada sean crónicas y que la tercera temporada sea a través de perfiles, después de volver a hablar con esos diseñadores, de ver de qué manera le doy el seguimiento a un tema y no no hacerlo de la misma manera que, que la nota anterior. Entonces yo voy valiéndome de los géneros periodísticos como para ir rotando y la modalidad de de contar un tema que que a mí me interesa, porque de repente hay muchas veces que que son temas que, que, que a mí me interesan demasiado y por mí escribiría todo el tiempo de lo mismo, entonces tengo que buscar nuevas formas de, de hacerlo.
0: Ok, y al momento de sentarte con tu compu y, y bueno y, y un buen café, si eres eh, como yo, amante del café, sí. eh, y escribir, eh, ¿tienes algún ritual o algo que te permita concentrarte un poco más? Viste que hoy en día bueno con el celular, con tantas distracciones, Eh, a los que escribimos, pues a mí en lo particular, como que me cuesta encontrar la concentración, ¿tienes como algún ritual para conectarte de verdad con la historia?
1: Quizás el ritual es la, la presión porque la verdad que soy un desastre con la concentración. Yo sé, yo me siento a escribir y me acuerdo que tengo que lavar la ropa, me acuerdo que tengo que ir a comprar esto, o sea, todo es como que hay un no 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 lo puedo manejar muy bien todavía, me cuesta muchísimo sentarme y decir, bueno, me siento a escribir. La verdad es que no no me suele pasar eso. Sí, yo disfruto mucho toda la parte previa, toda la producción de la nota yo la la, la disfruto, me encanta hacer archivo, me encanta entrevistar me encanta encontrarme con una con un dato nuevo, pero cuando tengo todo eso, me siento, organizo el texto, lo estructuro el tema es el momento de sentarme a escribir, ahí sí. me, me cuesta, quizás me hago mate y digo, no, mejor voy a tomar café, o sea, veo que, que busco muchos pretextos para alargar ese momento, pero sí me ayuda muchísimo, me organiza la presión de tener una fecha de cierre. madrugadas trabajando porque durante todo el día no pude concentrarme para leerlo por última vez el texto y digo, bueno, la madru- y me quedo toda la madrugada porque sé que a las 10 de la mañana el texto tiene que estar enviado y perfecto. Eh, así que no tengo como una cosa muy romántica decirme siento y vuelo con el texto todo lo contrario me acuerdo de hacer todo lo que no hice yo creo que eso solo queda para las pelis también vi que eras amante de Sex and the
0: City bueno creo que eso queda para ese tipo de de películas que bueno que ella se sentaba y todo un proceso romántico con el papel la compu pero ahorita no pasa mucho
1: eso sí tal cual a mí lo que me me sirve muchísimo yo me encuentro que muchas veces mis notas surgen de los tiempos de espera que no es que yo me siento y digo bueno acá estoy en mi escritorio, en mi espacio, ¿no? yo tengo, yo, yo tengo un escritorio, tengo, tengo mi estudio, pizarrón, todas las motivaciones para no, no distraerme están ahí para que yo me quede concentrada en, en lo que yo le llamo mi cajita de zapatos, eh, pero en realidad después cuando tengo que resolver la nota me di cuenta que mientras esperaba el subte, mientras estaba en el subte, mientras estaba en la calle, mientras iba a caminar, caminar a mí me encanta caminar, eso puede ser un ritual, yo me voy a caminar, vuelvo y... y, y 100. por eso estos días lo estoy sintiendo uh-huh. extraño, quizás una rutina pero sí el tema de, no sé, yo vivo en, en Montserrat por lo que to- irme a Santelmo Puerto Madero o claro. a microcentro a eh, Avenida Corrientes y Callao quedarme ahí, yo, yo eso lo disfruto mucho y después vuelvo y yo empiezo a trabajar no tengo problema, pero es esa rutina de, de la caminata a mí me, me ayuda me esclarece las ideas muchísimo digamos que esos serían como mis rituales
0: como ¿Cuáles periodistas de moda miras o recomiendas y por qué?
1: A mí de moda me, me gusta muchísimo eh, Robin Givhan, okay. Alexandra Fury, Vir- Virgin Moussat, eh, Susie Menkes, Kathy Horin, eh, digamos que no soy muy original, son las que le, les gusta a todo el mundo, pero yo encuentro como muy motivador el trabajo que ellos hacen porque son personas que se leen a todo el mundo y que trabajan con una profundidad de sus textos y son rigurosos con la información, eh, y eso es lo que yo más admiro de, de un periodista, ¿no? Cuando está comprometido con su texto, con un tema que, que bueno, que la moda tiene muchas veces esa, esa idea de frivolidad y de, de no ser tan exhaustivo o tan preciso con la información, y me parece que estos son periodistas que, que le dan un marco, un argumento y un contexto a, a la a, que para mí necesita toda nota de, de moda, si sí o sí si que sea larga, corta, mediana, tiene que tener siempre eh, un material riguroso que, que la acompañe, que la avale en, en su lectura. Claro. Y um, hablando de periodismo modo todavía, eh, sí.
0: ¿cómo lo describirías eh, en la actualidad? Porque bueno, ya, ya mencionaste que quizás a nivel nacional todavía le falta mucho, que estamos todavía reinventándonos, buscando las formas de, de, de seguir creciendo, pero, ¿cómo lo sientes ahora en la actualidad? ¿Le das tu visto bueno o consideras que se ha ido desmejorando con el paso de los años o
1: quizás se ha quedado estático? Yo creo que la, así como la moda refleja a su tiempo, el periodismo también tiene que estar a su tiempo. Eh, de 2015 en adelante hubo un cambio muy grande, una evolución muy, muy marcada del periodismo de moda, que a mí me parece interesante, ¿no? Hasta 2015 no se consideraba demasiado lo que, lo que era la, la web, entonces se apostaba a lo digital, eh, al papel, perdón, y me parece que ahí había, estaba como, como, como un gran hueco a, a cubrir. Pero yo de 2015 en adelante noto esa, esa evolución a mí me interesa mucho cómo, cómo está evolucionando, me parece que hay muchos periodistas eh, que están trabajando acorde a la época en la que viven, sí. eso es... Es fundamental. Eh, así que a mí me gusta el cambio que yo estoy viendo, los nuevos productos que van apareciendo, proyectos periodísticos que fueron apareciendo, hay muchos productos que están a la, a la altura y consideran a la moda no como algo de frivolidad. En general, cuando nadie te dice muchas cosas lindas de la moda, porque la moda siempre se, se la consideró como algo frívolo o superficial, y en realidad la moda es parte de un todo, ¿no? De la historia, porque sí. Tiene un contexto que es político, social, cultural, económico, o sea, no es solamente el producto de moda para vender. Eh, y me parece que este es el momento ¿no? de, de mostrar que, que ese es el, el, el espíritu también y la esencia también de la moda. Y yo lo veo contemplado, la verdad que yo cada vez encuentro más lugares motivantes o me gusta descubrir personas que tienen un punto de vista eh, distinto para, para descub- descubrir la moda. Eh, visto desde otro punto de vista, en este, en este momento, por ejemplo, vuelvo al coronavirus, que parece como el tema que nos atraviesa, pero es, es interesante, el, el fin de semana leí una nota en un medio de Uruguay que se llama Mirada Couture, que, son, sí. eh, que a mí me parece súper interesante la mirada que tienen las chicas para, para escribir, son de Uruguay, y escribió Natalia, justamente una nota sobre cómo nos... No, pronóstico de consumo, ¿no? De cómo nos atraviesa el coronavirus, y me parece súper interesante, y es esa idea, ¿no? Es una nota que podría estar en el New York Times, es una nota que podría salir en La Nación, es una nota que podría estar en Clarín. Ese compromiso con la lectura me parece importantísimo, y que sea en un medio independiente es como que te da ese, eh, ese aliento, ¿no? De, mirar en un medio independiente publicaron un notón, el notón que no publicó ningún otro medio tradicional, eso está bueno.
0: Y también sí. hablando de todo esto del coronavirus, que, que lo mencionaste porque sí, es así, nos está atravesando a todos, está haciendo estragos en todas las industrias. ¿Hacia dónde crees que conducirán estos cambios que nos está obligando eh, a a hacer eh, esta crisis mundial? Enfocándonos en la industria de la moda. Sí,
1: Y yo creo que vamos a empezar a hablar de una moda sin, sin temporadas, por ejemplo. Vamos a empezar a replantear el la importancia de una Fashion Week presencial, ya bueno, hace hace temporadas no que, que las profesionales que cubren la Fashion Week vienen hablando de, de que innecesario es trasladar a tanta cantidad de personas de ciudad en ciudad durante un mes. Claro. Eh, y una agenda de siete, ocho, 15 desfiles o presentaciones por día, que, que, que no es no es natural, digamos, adaptar el cuerpo durante un mes a, a ese, esa rutina, entonces, ¿es necesario para qué? Si la gente no lo lee, si la gente quiere saber otra cosa, si el lector está en otra, o sea, se venía charlando todo esto, y me parece que el coronavirus, o sea, que empieza a impactar desde Londres hasta, bueno, que Milán se, se cortó, antes, París fue como muy confuso ¿no? de, de que desfile sí que no, eh, me parece que esto va a marcar eh, justamente volver a replantearse, c- cómo hacer una presentación virtual, nos vamos volviendo más virtuales justamente los primeros que se adaptaron son continente eh, oriental lanzó su Fashion Week en vez de suspenderlas las pasaron al formato digital y La, las hicieron en sitios de e-commerce, no las hicieron en un sitio nuevo, o sea en sitios que ya están preparados para vender Eh, eso me parece un aprendizaje enorme y después también el rol de la ropa me parece yo escribí hace poco una nota en blog de moda que la ropa que uno tiene para estar en casa que uno siempre supone de me visto para salir a la calle o me visto para ir a trabajar pero vestirse para quedarse en casa no está muy muy elaborado esa ropa no tenemos un pantalón que no sea ni pijama ni jogging pero que tampoco sea un pantalón sastrero no tenemos la comodidad del medio y eso me parece que también la moda va a tener que abrir un mercado a eso y la ropa de protección, ¿no? De, de Antiviral, ¿no? De, 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 viajamos, nos acostumbramos claro. a viajar eh, todos este, encimados en el subte y sí. eso no es higiénico en lo más mínimo, en verano, invierno, no es higiénico nunca porque en invierno las enfermedades que surgen del invierno y en verano con el calor y que tengas personas todo el tiempo pegadas a vos, digo, la ropa tendría que también empezar a mirar eso, yo creo que... ¿no? De, de que sea antibacterial no solamente que sea estéticamente bonita a, a los ojos así que yo creo que llega un replanteo de, de todo lo que hasta ahora uno suponía que era fundamental vemos que en, en realidad no es tan esencial porque si lo podemos resolver desde casa quiere decir que no era obligatorio estar, entonces yo creo que van a empezar siendo el tema de los desfiles el tema de la ropa y el tema de, de la disponibilidad de ropa que, que el usuario necesita me parece que va, va a empezar a mirar mirar para ese lado el mercado de la moda cuando cuando todo esto concluya cuando okay. esta pandemia sea un recuerdo esperemos.
0: esperemos que sea pronto y de hecho o sea, también están eh, se están replanteando el tema de, de cortar con la con una temporada no de, de pasarla sí qué opinas sí. ya para ir cerrando eh, qué opinas de esto crees que es necesario o que incluso se pueden tomar otras medidas como hacerlo online eh,
1: lo que pasa es que hay que ver también cómo están preparadas las marcas para, para canalizar estos cambios, porque desde el año 98 que hay diseñadores que van salteándose temporadas o que van adelantándose a la temporada o que van surgiendo en el mismo momento. O sea, nosotros estamos acostumbrados a ver un desfile que con la ropa que ya estaba colgada, pero en el mercado internacional uno ve la ropa que a los seis meses va a salir a la venta. Claro. Eh, Entonces, es como que ya hubo, estamos hace más de 20 años eh, hablando del calendario de la moda. Eh, Yo creo que bueno, ya por ejemplo las colecciones crucero, las colecciones de hombre y, y las colecciones de alta costura no se van a dar, eh, uh-huh. el tema es que la moda no puede aparecer en septiembre o octubre como si nada hubiera pasado, me imagino claro. que hay muchos heridos en el medio, ¿no? las marcas que tuvieron que cerrar, las marcas que no pudieron vender nada estas temporadas, las temporadas cruceros son las que más venden y son uh-huh. las que no se van a poder vender, por ejemplo, en las que no se van a poder presentar, va a haber que pensar mucho, mucho sobre eso, pero el tema está en cómo está preparado el la, la marca para llevar a su, a su usuario de manera digital y cómo eh, acercarle a, a los intermediarios, que sean los, los periodistas, los, los productores, las estilistas, los compradores, cómo, cómo se le acerca el material con la anticipación que ellos necesitan, eh, y manejarse con un, con un perfil más actual. Yo creo que es posible, pero cada, cada marca conoce sus posibilidades también. Claro. Pero es un cambio que, que va a tener que ser rapidísimo, porque cuando ya no, o sea, en nada, ya estamos pensando en la temporada primavera-verano, eh, pero bueno, no sería como muy raro ver que primavera-verano otra vez empiece el circuito Nueva York, Londres, Milán y París, muy como si pasa. sería muy raro eso, no yo creo que va a haber un cambio en el medio.
0: Sí, yo creo que sin duda tiene que haber un cambio, en mi opinión personal, tiene que tenemos que ir hacia otro lado, porque como decías vos unos minutos atrás, eh, no nos está funcionando esta forma, sin duda alguna, de de trabajar, eh, de cómo se está moviendo la industria, estamos causando mucho daño también a nivel eh, al al planeta, ¿no? Tiene que que ir hacia un lado más sostenible, y bueno, creo que esto era lo que necesitábamos también como humanidad para hacer grandes cambios en nuestra vida. Lore, fue todo un placer, la verdad, confieso que, que estaba nerviosa al momento de hacer la llamada, porque bueno, hacerte una entrevista vos que tenés toda esta experiencia y todo este background, la verdad que para mí significa mucho. Nuevamente, gracias por, por ser parte de todo esto. Yo suelo hacer un mini cuestionario al final de, de la nota, ¿no? A ver, ¿qué me responde son, son breves, prometo no durar mucho. Eh, la primera, ¿qué es lo más lindo que te ha regalado la moda?
1: Y una carrera, una profesión, eso es lo más lindo. Trabajar de lo que me gusta. Una prenda que te empodere. Los zapatos, siempre los zapatos. ¿Una persona dentro de la industria que te inspire o admires? Admiro muchísimo a Andrés Baño y a Pablo Ramírez, son dos diseñadores que me parecen súper motivadores y muy inspiradores en en sus formas de trabajo. ¿Qué te enseña la moda todos los días? Que hay que mirar lo que pasa en el día a día, la moda es un tema de, de actualidad y creo que eso es lo que me, me enseñó a mirar lo que pasa a mi alrededor 24 horas, estar atenta a eso.
0: Lo más simple y humano que tenga la moda.
1: Que, a, a ver, qué difícil eso. Uh-huh. Eh, lo más simple y lo más humano, Que re, a mí me parece quizás lo más simple y lo más humano y lo más sustancioso, la agregaría, es que refleja una época. Eso me parece súper, además de parecerme romántico, es una realidad, que yo puedo mirar una época a partir de cómo están las personas vestidas. Así que eso me parece que, desde la simpleza de cómo nos vestimos todos los días, estamos contando nuestra época. Qué lindo, me encantó Lore. Eh, un placer ser parte de, de tu podcast. Estoy encantada de haber charlado con vos. Yo también. La verdad que fue una hora linda y gracias por ser parte. Un beso hasta luego.
0: Esto fue todo por hoy. Te espero nuevamente en el próximo capítulo con nuevas historias para conocer. No te olvides de seguirnos en las redes sociales como @amarantaporque para enterarte de todas las novedades. Beso grande y muchas gracias por ser parte de Amaranta Porque.